0: Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 23. Februar 2024 und wir haben folgende Themen vorbereitet, zu denen wir etwas berichten möchten. Und zwar einen Bericht von der Demo von 19.02. im Gedenken an die Toten des rassistischen Anschlages in Hanau 2020. Ein Gastbeitrag zur Situation von queeren Menschen in der Ukraine anlässlich des morgigen zweijährigen Startes des Ukraine-Krieges. Und wir haben einen Live-Einstieg zu einem Symposium hier und jetzt in der Semmelweis-Klinik. Mit dem möchten wir auch gleich starten und ich werde jetzt meinen Kollegen on air geben. Ein wenig Geduld bitte. Sehr Hallo Costa, kannst du uns hören? Ich kann euch hören. Gut, kannst du mal kurz sagen, worum geht es bei diesem Symposium? Ja, also erstmal, ich bin hier in der semmelweis Klinik in Wien-Wehring
1: und hier findet äh, jährlich äh, eine Veranstaltung im Namen, mit dem Namen Hier und Jetzt statt. Und in diesem Symposium geht es um die Israel-Klinik israelisch-palästinensische Beziehungen. Und natürlich dieses Jahr mit dem Konflikt in Gaza ganz, ganz besonders, ganz prekär. Ich habe nun hier Frau Katz, die eine ist, in der sogenannten One State Embassy Art Collective, das hier in der Semmelweis Klinik eine Ausstellung hat, eine künstlerische Ausstellung mit Fotografien und auch ähm, Tagebüchern rund um den Konflikt zwischen Palästinensern and Israelis.
2: Andrew Scott, member of the United States Embassy and Standing Together Vienna. And we are here doing those events in order to present the Israeli occupation and the situation between Israel and Palestine in the Middle East. And of course, we do everything possible to try and end the world, not to be, but to be a private
1: Sie hat eben gesagt, ähm, sie versuchen natürlich, ihr alles Mögliche, um die Besatzung durch Israel und den ganzen Konflikt mit all ihrer Kraft dagegen zu wirken, es darzustellen mit allen medialen Möglichkeiten. Ja. Ist geändert? Uh, how did change this year with all this uh, um
2: what the
1: event? Like the event is uh, every year. Das, uh, ja. jedes, jedes
2: Jahr. But uh, this year it's like um, yeah, what um, means. yeah, actually it was supposed to be on November. And the people from uh, Eastern Palestine were supposed to come and be, to talk about the occupation. It would be would have been an event of witness and documentation. Of course all the, the slides were cancelled and we couldn't do it on November so we're doing it now. Now we stress uh, more the documentation our document regarding uh, have discussions how we can lead dialogue and the importance of the, the, the communication especially in this era when uh, everything is uh, being uh, questioned every step is being questioned and so uh, fancy
1: also ursprünglich sollte es letzten November stattfinden aber aufgrund äh, der Absage und so weiter ähm habe ich jetzt verschoben und ja ist einmal mehr notwendig geworden diese unglaublich scheinbar komplizierte Situation nochmal zu kommunizieren. Ja? What exactly is, you? is, is your work here in this um, one empathy? collected. Um yeah,
2: and the ich um, actually I have I also ich Kontakt mit contact with some
1: ist auch Musiklehrerin äh, ähm, ja, ich habe hier noch ähm, einen weiteren Künstler. Äh, äh, der Name ist Assir, ja. ja. Wie ist deine Beteiligung an diesem Projekt? Also ich bin, ich bin selber ein Palästinenser aus Israel, also ich bin ein Palästinenser, der einschriebische Staatsbürger ist. Ähm, und ähm, ich kam zu, äh, ähm, zu, 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 zu dem Kollektiv über den Osama Daphne, der das ist ein Freund von mir, der vor 15 Jahren ähm, One State Embassy gegründet hat zusammen mit Asia. Ähm, ein israelischer rät- Künstler, der damals da besser ein Palästinenser. Und es ging darum, immer einen Raum zu schaffen für, ähm, für Künstler allgemein, aber auch für AktivistInnen, die ähm, sie da, müssen ja nicht aus der, der Palästina kommen aus der ganzen Welt vor allem halt aus Konflikt ähm, um vor allem einen Dialog hier haben zu können. Ein Raum für Dialog, einen Raum für Frieden, einen Raum für äh, einen Austausch. Ich selber bin äh, seit äh, langer Zeit irgendwie ja, Seite und helfe ich mir in unterschiedlichen Sachen, also ich bin Künstler und ein Software-Engineer ja. Ähm, ja. und, <lacht> und helfe, ich dann auch, ich, helfe ich eben auch auf die Ebene, wo, wo ich kann, ähm, genau mit Koordination, mit dem Leiter zu reden und äh, all diese administrative Sachen, nicht drauf. Kommunikation? Kommunikation zwischen den
2: Parteien,
3: die auch beteiligt sind. Ja. Mhm. Ja. Gut, in, danke.
1: Ja, einer der Hauptveranstalter, Osama Sattar,
4: ähm, würde sich jetzt gerne vorstellen. Herr Sattar. Ja, mein Name ist Osama Sattar, ich bin ein Künstler, ich wohne und arbeite hier in Wien seit 2008. Ich bin eine von den Gründinnen von der Ausstellung von One State Ambition hier. Das die Projekt, diese Projekt haben wir seit 2008. Und seit 2008 arbeite ich mit verschiedenen Künstlern von Konfliktzonen. Und wir versuchen, zu zusammenarbeiten in der schwierigen Zeit, ja. was passiert ist in Israel-Palästina.
1: Ja. Was wird jetzt heute noch passieren im Symposium?
4: Wir haben heute zum äh, zum Kennen, verschiedene Gruppen von Israel-Palästina und Künstlerinnen auch. Und wir müssen diskutieren, wie wir können zusammenarbeiten in diesen zeit Ja gut.
1: Und morgen geht es weiter mit
4: äh, den Workshops. Ja, morgen geht es auch weiter mit dem Workshop und am Abend haben wir auch ein äh, Musikkonzert mit Marwala ja. Pato.
1: Also morgen um 10 Uhr geht es los mit dem ersten Workshop. Und äh, dann finden noch weitere Workshops statt und am Abend um 20 Uhr findet dann eben ähm, die Veranstaltung mit Marwan Abado statt.
0: Ja, vielen Dank. Wer da noch mehr Informationen dazu will, das ist auf der Website www.onestateembassy.at kann sich noch erkundigen, welche Workshops morgen stattfinden auf der Website. Wir bringen jetzt den Beitrag zum Gedenken an Hanau, an die Opfer des damaligen rassistischen Anschlages in Deutschland.
5: Wir sammeln uns heute hier, weil sich das rassistische Attentat in Hanau zum vierten Mal jährt. Vor genau vier Jahren, am 19. Februar 2020, stürmt ein bewaffneter Rechtsextremist zwei shisha in Hanau und ermordet dort neun Menschen. Die, die Geschehnisse fühlen sich an wie gestern und sind auch so aktuell wie nie. Wir möchten deswegen ihre Namen sagen und mit einer Gedenkminute beginnen. Leb weiter. Sedat Leb weiter. Leb weiter.
6: Der rassistische Mordanschlag in Hanau hat über Deutschlands Grenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Auch in Wien rufen mehrere Gruppen seither zu Gedenkkundgebungen für die neuen in Hessen ermordeten Menschen mit Migrationsbiografie auf. Mehr als 250 Personen versammelten sich am Abend des 19. Februar zur Auftaktkundgebung im Resselpark. Der Anschlag, sind sich die RednerInnen einig, ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer rassistischen
5: Gesellschaftsordnung. Dieses Ausmaß an rassistischer Gewalt, das uns am 19. Februar 2020 vor Augen geführt wurde, ist kein Einzelfall. 1. Mai 1999. Markus Omofuma wird bei seiner Abschiebung von der österreichischen Polizei getötet. 2000 bis 2006. Der NSU ermordet im Zeitraum von sechs Jahren neun Menschen. 7. Jänner 2005. Uri Jalloh wird in Dessau im Polizeigewahrsam ermordet. 27. November 2016. Im österreichischen Himberg wird ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingszentrum durchgeführt. 9. Oktober 2019. In Halle wird eine Synagoge angegriffen und zwei Menschen werden dabei getötet. 19. Februar 2020. Hanau. Hier war die Shisha-Bar ein bewusst gewähltes Ziel des Täters. Das muss uns klar sein. Alle neun Opfer dieses Attentats hatten eine Migrationsbiografie. Und wurden ermordet, weil wir in einem rassistischen System leben, das solche Taten nicht nur zulässt, sondern durch seine Untätigkeit, Ignoranz und Ideologie auch unterstützt und ermöglicht.
6: Heute, vier Jahre nach dem Anschlag, sei das weiter aktuell. Der Aufstieg rechter und rechtsextremer Parteien würde zu weiterer Gewalt führen, ist in den Reden zu hören.
5: Wir brauchen uns nichts vormachen. Der Rechtsruck der vor vier Jahren den Attentäter von Hanau zu seinem Anschlag bewegte, ist heute so stark wie nie. Die FPÖ steht bei 30 Prozent, die bürgerlichen Parteien machen rassistische Politik salonfähig und die faschistischen Kräfte vernetzen sich militant und in ganz Europa. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, ist es nur eine Frage der Zeit, dass sich Ähnliches wiederholt. Die Angriffe von Polizei, Staat und Faschisten werden jeden Tag mehr. Wir gehen deswegen heute kämpferisch auf die Straße, um den Ermordeten von Hanau zu gedenken und mit ihren Namen im Gedächtnis dem Faschismus etwas entgegenzusetzen. Mercedes Kirpatsch, weiter! Hamza Kenan Kurtovic! weiter! Willi
6: Die politische Dimension der Gewalt gegen Menschen mit Migrationsbiografie müsse auch in einem globalen Kontext verstanden werden, meinte dieser Redner.
3: Alles ist klar. Wenn wir für die Gerechtigkeit der neuen Migrantinnen und Migranten in Hanau kämpfen, kämpfen wir auch immer für die Gerechtigkeit von Menschen weltweit. Denn die große Mehrheit der Bevölkerung verarmt unter dem Imperialismus und dem Kapitalismus und Sie werden von Kriegen und Armut gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in die Länder zu flüchten, die dieses Elend eigentlich verursacht haben. Das sehen wir in Palästina, in Afghanistan, in Sudan, in Kurdistan und letztlich an den EU-Außengrenzen. Diese EU-Länder tragen Beantwortung für die Todesopfer nicht nur von Migranten und Migrantinnen in ihren eigenen Staatsgrenzen, sondern auch in ihren Herkunftsländern.
5: Fatih Saracoglu. Kopf.
6: Eine weitere Folge des Anschlags von Hanau ist der Vertrauensverlust gegenüber Staat und Polizei.
3: Alle Täter und ihre Schützer müssen zur Verantwortung gezogen werden. Dabei können wir uns nicht auf den bürgerlichen Staat, Staat zu verlassen. Das erleben wir immer wieder, immer und immer wieder.
5: Von klein auf wird uns beigebracht, dass die Polizei unsere Freunde und Helfer sind. Doch wessen Freunde und Helfer sie sind, hat sich spätestens am 19. Februar 2020 deutlich gezeigt. Nicht nur war der Notruf nicht besetzt und die Umleitung nicht aktiviert, nein. Auch nachdem Notrufe eingegangen sind, hat die Polizei nichts unternommen. Obwohl das Attentat und mehrere Tatorte fast in Sichtweite eines Polizeireviers waren, kam niemand um Gökhan, Sedat, Said Nasser, Mercedes, Hamza, Willi, Fatih, Ferhat und Kalle Jan zu helfen.
6: Die Wiener Gedenkkundgebung am 19. Februar zog vom Resselpark über die Favoritenstraße in den 10. Bezirk weiter. Ihre Botschaft war nicht nur die Erinnerung an die neuen Ermordeten von Hanau, sondern auch der Aufruf zu mehr Engagement gegen rassistische Gewalt.
3: Wir alle stehen in dieser schweren Zeiten vor einer einfachen Entscheidung. Schauen wir tatenlos zu, wie ein weiteres Hangar vor unseren Augen passiert, vielleicht dieses Mal in in unserer Stadt, oder sagen wir für uns selbst, ich kann nicht mehr nur Tag ein, Tag aus die Nachrichten von Gewalt, Ermordungen und Krieg lesen und nichts tun. Ich muss aufstehen und etwas dagegen dieser Rechtsdruck, der mich oder meinen Mitmenschen Tag für Tag mehr bedroht unternehmen. Unabhängig unserer Herkunft, können wir diesen Schritt gehen? Wir können uns organisieren und Schulter an Schulter gegen den aufkommenden Faschismus
6: zusammenstehen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler. Musik
0: Am 24. Februar jährt sich der Ausbruch des Ukraine-Kriegs zum zweiten Mal. Aus diesem Anlass bringen wir einen Bericht über das Schicksal von queeren Menschen in der Ukraine. Konkret hat dazu David Westphal von Loa München, dem Freien Radio in München, mit Konrad, einem Mitbegründer von Münich Kiev, Queer, einem Verein, ein Interview geführt.
7: Ja, was man vielleicht aktuell auch schnell vergisst, ist, wie konservativ die Ukraine vor dem Krieg zumindest noch war, oder?
8: Ja, ja, total. Es ist ja auch heute noch in Teilen eine äh, trans- und homofeindliche Gesellschaft, also sicherlich äh, mehr als hier. Wobei ich das Gefühl habe, hier geht's rückwärts und da geht's vorwärts. Aber ja, in den letzten zehn Jahren ist da sehr viel passiert, gerade weil dann ab 2013 der erste erfolgreiche Pride-March kam. So nach und nach wurde auf den Prides in Kiew von den anderen Städten des Landes sichtbar. Ah, okay, LGBTIQ, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und das hat wahnsinnig Vorurteile abgebaut. Und inzwischen ist die Akzeptanz in der Bevölkerung dramatisch gestiegen. Dazu gibt es Studien und Zahlen. Und da muss man sagen, auch die Gesetzgebung folgte dem mit der Annäherung an die EU. Da kam ja dann der Euromaidan 2014. Da ist immer alles besser geworden und wir waren da eigentlich vor vor Kriegsausbruch auf einem ganz guten Weg.
7: Ja, nun jährt sich der Ukraine-Krieg zum zweiten Mal. Wie hat sich denn eure Arbeit seitdem verändert?
8: Ab dem Februar 2022 haben wir dann angefangen auch Spenden zu sammeln für queere Kriegsopfer in der Ukraine und haben angefangen, uns um die Geflüchteten zu kümmern, die nach Deutschland gereist sind. Also zusammen mit den mit dem Bündnis Queere Nothilfe Ukraine, das wir mitgegründet haben. Das ist so ein Zusammenschluss von LGBTIQ-Organisationen in ganz Deutschland. Und äh, die haben auch nochmal Spenden gesammelt. Da gibt es so eine Arbeitsteilung, also die das Bündnis sammelt Geld für die LGBTIQ-Organisation in der Ukraine. Wir sammeln Spenden für Einzelfallhilfe.
7: Krieg ist ja für alle Leute schrecklich, selbst für die angreifenden Truppen. Aber was macht denn die Erfahrung von queer Geflüchteten besonders oder worin unterscheidet sie sich zu den üblichen Opfern eines Landes?
8: Queere Menschen sind eine besonders vulnerable Gruppe. Die haben natürlich aufgrund von Diskriminierungserfahrungen in einer noch immer relativ homo- und transfeindlichen Gesellschaft oft weniger oft dass sie bauen können. Also zum Beispiel stabile Familienstrukturen gibt es nicht immer und die Wahlfamilie sind oft Freundinnenkreise, aber die sind jetzt in den Fluchtbewegungen natürlich häufig auseinandergerissen. Da sind dann viele Leute isoliert und da bist du alleine und musst irgendwie deinen Alltag bewältigen. Du hast dann natürlich... Weniger Schutz vor Zwangsouting oder man muss um Job und Wohnung fürchten. Diese Sachen sind sind auch alle passiert. Es gibt Angst vor Übergriffen und Gewalt. Manche haben das ja auch schon erlebt Und du hast keinen rechtlichen Status in einer Beziehung. Also wenn du mit deinem Partner zusammen bist oder sogar vielleicht eine Regenbogenfamilie bildest, dann ist es im Moment noch nicht, es gibt Initiativen dazu, aber es ist im Moment noch nicht der Fall, dann bist du nicht geschützt und wenn dein Partner zum Beispiel an der Front kämpft und fällt, dann hast du gar kein Anrecht auf Informationen. Außerdem dürfen Männer und als Männer gelesene Transpersonen die Ukraine nicht verlassen im Moment, wegen der Generalmobilmachung, sofern sie zwischen 18 und 60 sind. Und das ist für manche sehr belastend. Die müssen sich dann eventuell verstecken. Gut, es gibt queere Shelter, wo sie das tun können, von den Organisationen, die sie einrichten. Aber ich muss sagen, unter den Leuten ist die Verzweiflung schon sehr groß und viele haben Depressionen. Dann gibt es natürlich in der Community besondere Bedarfe, was HIV an Medikamente angeht oder Hormone für Transmenschen. Das sind alles so Gründe, warum das eine spezielle Gruppe ist, die unseren besonderen Schutz verdient.
7: Du hast gerade gesagt, männlich gelesene Transpersonen, die fallen. Das bedeutet, Transpersonen und die queere Gemeinschaft muss auch an die Front. Die wird nicht vom Kriegsdienst äh, ausgenommen.
8: Ja, also es ähm, sind... Das kann man ja positiv wie negativ werten. Genau, ja. Also ja, es ist ja im Moment so, dass viele freiwillig auch aus der LGBTIQ-Community kämpfen, um ihr Land zu verteidigen. Viele hoffen sich dadurch auch eine bessere Akzeptanz und Inklusion nach dem Krieg. Es ist aber auch so, dass Leute mobilisiert worden sind oder werden logischerweise. Und da sind auch einige offene Transpersonen dabei. Also ich habe jetzt so eine Studie gelesen äh, jüngst von Svit. Das ist eine NGO, die sich um die Dokumentation von Gewalt und Übergriffen und überhaupt die die rechtliche und gesellschaftliche Situation von ähm, LGBTIQ in der Ukraine kümmert. Und die haben jetzt erst wieder veröffentlicht. Äh, eigentlich wollte die Armee nie Transleute haben, aber es gibt viele, die dort sichtbar kämpfen. Das heißt, es ist wahrscheinlich so eine Grauzone. Die sind da, und, und viele sind auch mit kämpfen auch mit offenem Visier.
7: Magst du vielleicht mal ja. von ein paar Geschichten erzählen, wo ihr schon helfen konntet?
8: Wir haben um den um die 1.000 Leute jetzt schon geholfen mit Geld. Und ganz banal, ich meine, die meisten Leute haben einfach ihren Job verloren, weil, sie gerade kein, weil die Arbeitgeber nicht arbeiten können. Im Krieg ist es schwierig, viele machen zu, sind pleite. Da hast du dann kein Einkommen. Also brauchen die Leute Geld für Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, manche Medikamente oder Transmenschen auch für Hormone. aber Das meiste ist ehrlich gesagt Miete, Essen und Kleidung. Das sind so die ganzen Basics, die wir finanzieren. Wir schicken dann einmalig 200 Euro pro Person. Da kommt man so knapp durch einen Monat. Das entspricht einem halben Monatsgehalt.
7: Also ganz aber, substanzielle Dinge eigentlich, die niemandem fehlen sollten.
8: Genau, ja, letztlich äh, ist es das. Leute, die einen Job haben, haben damit, und es gibt es natürlich auch, die haben jetzt können natürlich einkaufen. Es gibt keine, keine Warenknappheit, außer vielleicht an der Front, aber man kann. Ich habe selber Familie in der Ukraine, die haben alle ihre Jobs und können ganz normal leben, ehrlich gesagt, unter den Umständen, aber es ist äh, nicht für alle, nicht für alle der Fall. Ne?
7: Und bisher ist ja auch noch kein Ende des Krieges in Sicht. Ja, ich
8: möchte bitte euch alle daran erinnern, dass dieser Krieg nicht vorbei ist und es ist nicht absehbar, wann er je endet. Es ist frustrierend und für uns alle sehr erschöpfend. Deswegen dringender Appell an eure Solidarität, hier uns weiter zu unterstützen.
0: Damit kommen wir jetzt schon zum Ende von Andi, dem heutigen Andi, die Ausgabe vom 23. Februar 2024. Moderiert hat Margit aus dem Studio und Costa und die Inu waren eben vor Ort beim Symposium. Ich danke sehr herzlich fürs Zuhören. Wer nachhören will die bisherigen Sendungen, der findet sie unter cba.media. Alle Sendungen seit vielen, vielen Jahren kann man da nachhören, wenn man Interesse hat an Andi. Und ich wünsche noch allen einen möglichst friedlichen Abend und ein friedliches Wochenende angesichts all dieser gewaltvollen Umstände natürlich rundherum. Danke fürs Zuhören und wir kommen wieder in einer Woche.